0: Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Wirecard oder Sensible Bilanzpositionen Folge 3: Die unfertigen Erzeugnisse. Über die Sensibilität des Warenbestandes behandelt Unternehmen hatten wir bereits einen Beitrag veröffentlicht. In diesem Beitrag, meine sehr verehrten Damen und Herren, thematisieren wir die Sensibilität des Vorratsbestandes bei Produktionsunternehmen. Bei Produktionsunternehmen setzen sich die Vorräte aus den Komponenten Rohhilfsbetriebsstoffe, das sind die sogenannten RHB-Stoffe, sowie unfertige und fertige Arbeiten zusammen. Der Bestand an Rohstoffen ist gedanklich vergleichbar mit dem Warenbestand bei Handelsunternehmen. Die Systematik der Bewertung ist identisch. Da die rab stoffe aber nur einen überschaubaren Teil des Vorratsvermögens oftmals ausmachen, möchten wir auf diese Position nicht weiter eingehen. Bedeutender ist der richtige Wertansatz der unfertigen und fertigen Arbeiten. Alleine schon der Begriff produziert bei vielen Unternehmen Schweißtropfen auf der Stirn. Unfertige und fertige Arbeiten entstehen immer dann, wenn das Unternehmen eine Leistung erbringt, und diese final noch nicht schlussgerechnet werden kann beziehungsweise die Abnahme der Leistung noch nicht erfolgt ist. Die unfertigen und fertigen Arbeiten sind letztendlich ein Medium der Periodenglättung, da sonst in der gewinn ein nicht konkreter Ergebnisausweis erzielt oder ausgewiesen würde. Ist dies zu abstrakt für Sie? Kein Problem. In einem unserer nächsten Blogs werden wir ausschließlich zu diesem Thema einen Beitrag veröffentlichen. Dort werden wir auch ein konkretes Beispiel erläutern. Kommen wir nun zu unserer Ausgangssituation zurück. Die Sensibilität des Vorratsbestands bei Produktionsunternehmen. Achten Sie einfach auf folgende Aspekte. Erstens, sind die unfertigen und fertigen Erzeugnisse korrekt auf Basis der Herstellungskosten ermittelt worden? Wurden Bewertungswahlrechte, insbesondere die Aktivierung der Verwaltungsgemeinkosten ausgeübt und wenn ja, welcher Hebel in Euro wurde dadurch für die gewinn erzielt? Drittens. Wurden die Bewertungsmodalitäten im Vergleich zum Vorjahr geändert? Das heißt, von dem Prinzip der Bewertungskontinuität abgewichen? Viertens. Ist sichergestellt, dass keine Zinskosten, Vertriebskosten, Gewinnanteile, geschweige denn Verluste aktiviert wurden? Fünftens. Wurde das strenge Niederswertprinzip beachtet? Gerade der letzte Punkt stellt sich immer wieder als klassischer Stolperstein bei schwachen Bonitäten heraus. Wäre Wirecard ein Produktionsunternehmen gewesen, dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir sicher. Es hätten nicht 1,8 Millionen im Kassenbestand oder in der Liquidität gefehlt. Nein, die Unfertigen wären wahrscheinlich in der Bilanz geplatzt. Ein Beispiel dazu. Das Projekt läuft hinsichtlich der Kalkulation völlig aus dem Ruder. Material- und Personalkosten steigen spürbar, im schlimmsten Fall sogar über die Auftragssumme. Eine Aktivierung erfolgt aber bei vielen Unternehmen ausschließlich über die Istkosten. Istkosten Ist-Kosten bedeutet Materialeinzelkosten, Materialgemeinkosten, Fertigungseinzelkosten, Fertigungsgemeinkosten und die Addition dieser vier Größen ergibt die Herstellungskosten bzw. den Projektwert. Dies möchten wir Ihnen gerne einmal übersetzen. Das bedeutet, Je schlechter das Projekt wird, je mehr Material- und Personalaufwendungen nötig werden bis zur Fertigstellung, desto wertvoller wird das Projekt in der Bilanz und umso besser übrigens auch das Ergebnis. Ist doch praktisch, oder? Dies kann doch nicht wirklich sein. Natürlich nicht. Der Fehler liegt daran, dass die Mehrkosten, die die kalkulierten Herstellkosten übersteigen, nicht aktiviert werden dürfen. Ja, aber fällt das denn nicht auf, ist oftmals ein Argument, was wir in unseren Seminaren zu hören bekommen. Doch, das fällt auf. Im schlimmsten Fall aber erst dann, wenn das Projekt abgerechnet wird. Dann nämlich wären die Umsatzerlöse kleiner als das, was in der Bilanz unter unfertigen, fertigen Arbeiten aktiviert war, als als Bestandsabbau gegengebucht werden muss. Dies würde letztendlich zu einem negativen Leistungsausweis und damit zu einem Verlustausweis führen. Dieser Fall darf eigentlich gar nicht passieren. Leider können wir Ihnen genug Beispiele sagen, wo genau das eingetreten ist. Sie merken, die Bewertung des Vorratsvermögens ist nicht ohne. Unser Tipp, gehen Sie stets sehr behutsam mit dieser Bilanzposition um. Je größer der Wert in Relation zum Gesamtvermögen des Unternehmens ist, desto stärker hängt die Interpretation der wirtschaftlichen Verhältnisse an der Werthaltigkeit dieser Position. Also von daher, Vorsicht ist eine gute Zugend, die Sie hier anwenden sollten. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharfbiensoffice.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein für eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Scha.